0: El tema o lo que estamos hablando es que nosotros tenemos que madurar en nuestra vida cristiana. La Biblia nos habla del niño en la fe, ¿verdad? De aquel que es niño en la fe, aquel que es un bebé espiritual y que la Biblia lo compara, ¿verdad? Con el niño o el pequeñito físico, el niño natural que va creciendo. Pablo da la idea, ¿verdad? Aquí que cuando yo era niño, pues hacía, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Pero cuando ya crecí, cuando yo ya fui hombre, adulto, dejé lo que era de niño. Tomamos varios miércoles para hablar cuáles son las características de alguien que habla como niño, ¿verdad? Un creyente, un niño espiritual. Estuvimos hablando de lo importante que es cuidar nuestra manera de hablar. Y tu manera de hablar va a denotar tu madurez espiritual. Si tú Estás en un proceso y todos estamos en un proceso, ¿verdad? Es bueno entender que Dios quiere que vayamos corrigiendo nuestra manera de hablar. Porque la manera de hablar muestra si somos, si estamos madurando, si estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Pero hoy quiero hablarte, ¿verdad? Ya sobre el siguiente asunto, ¿verdad? Sé adulto en tu manera de pensar, tu manera de pensar. Y francamente aquí hay mucho que vamos a hablar y voy a tratar de, de avanzar porque es un aspecto muy importante la manera en que pensamos. Sabes que podemos nosotros identificar incluso nuestra fe, nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana por la manera en que pensamos, ¿verdad? Porque la esencia de lo que somos está en nuestra vida, en nuestros pensamientos Es la esencia de lo que somos Nuestros pensamientos definen lo que somos Nuestros pensamientos definen lo que hacemos Incluso definen hasta dónde vamos a llegar en la vida Tus pensamientos van a definir, ¿verdad? Lo que eres, lo que haces, ¿verdad? ¿Y hasta dónde vas a llegar en la vida? Porque un pensamiento, ¿verdad? Es más poderoso que cualquier circunstancia externa. Las circunstancias externas en la vida pueden ser variables, pero algo más poderoso es la manera en que nosotros pensamos. De hecho, ¿verdad? Todo inicia con un pensamiento. Con un pensamiento. Ve qué poderosos son los pensamientos. Mira a tu alrededor. Por un momento, mira el celular que tienes en tus manos. El reloj que tienes en tu muñeca. Mira tus zapatos. Incluso estas luces, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí de, de bocinas y todo lo que está aquí. Las mismas sillas donde estás sentado. ¿Sabes que alguien un día lo pensó? Y luego lo diseñaron. Alguien un día tuvo un pensamiento. Este lugar incluso, ¿verdad? Está así porque alguien tuvo un pensamiento. Un día dijo, así va a ser. Y lo vio en un pensamiento, en una idea. Los pensamientos, ¿verdad? Entonces no es cualquier cosa. Nos proyectan, ¿verdad? A, en la vida. Es increíble la capacidad que Dios nos ha dado en nuestros pensamientos. Ahora, no solamente nos sirven para crear, porque todo lo que se ha creado, se ha inventado, llamémoslo así, ¿verdad? gente que ha sido tenido tenía pensamientos extraordinarios, ¿no? la luz, ¿verdad? la electricidad, toda la gente que ha creado, ¿verdad? los pensamientos también nos sirven para sostener nuestra vida. Y esto es un punto importante. No solo estamos hablando de los pensamientos creativos, sino también para sostener nuestra vida o para destruir nuestra vida. Todo nace en un pensamiento, hermano. ¿Sabes que la gente que se quita la vida, todo comienza con un pensamiento? La gente que se suicida, todo comienza con un pensamiento. ¿sabes que antes de caer en pecado, en un pecado, todo comienza con un pensamiento? O sea, todo empieza en un pensamiento, ¿verdad? Antes de tener victoria incluso en tu vida cristiana, todo comienza con un pensamiento. O sea, es muy fuerte esto, ¿verdad? Incluso para definir tu vida, para definirte como individuo, todo comienza como piensas. Todo comienza como piensas. O sea, quién eres tú y la definición de ti mismo que tú tienes, ¿verdad? y la proyección de vida, todo empieza en un pensamiento. La Biblia habla mucho de ello. Por eso vamos a aprender de la escritura, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros... Venir a la escritura, verdad, porque los, hablando acerca de cuáles son los pensamientos de un niño, porque yo decía, bueno, ¿cómo, cómo lo aplicamos, verdad, yo estuve orando y, y yo sabía, tenía la idea, pero cómo son los pensamientos de un niño en la fe, porque es lo que estamos tratando de hablar, ¿verdad? un niño en la fe, cómo son sus pensamientos y cómo son los pensamientos de alguien que ha madurado en la fe. Entonces, los pensamientos de un niño en la fe son aquellos que hemos adquirido, escucha bien, a lo largo de nuestra vida, y que sin saberlo, son premisas o declaraciones opuestas a la palabra de Dios. Es decir, que a veces esos pensamientos nos atrapan y nos destruyen. Y ahorita lo voy a ir explicando, ¿verdad?, de tal manera que los pensamientos que Dios quiere en nuestra vida o de un, de un hombre o una mujer que va madurando en la fe son aquellos pensamientos que adquieres por la Palabra de Dios. Entonces vamos a ver que todos los pensamientos que tú y yo tenemos, ¿verdad? Debemos de filtrarlos. De hecho en la Escritura Dios dice, ven conmigo a Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9, y es una escritura que algunos conocemos, es más, hasta de memoria. Pero mira lo que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje es muy fuerte, ¿verdad? En la nueva traducción viviente dice, "Mis pensamientos, Dios dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos." Entonces vamos a partir de eso. Nuestros pensamientos deben de ser como los pensamientos de Dios. Pero Dios establece aquí y dice, "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces habría que meditar. ¿Cómo son mis pensamientos? De hecho verdad. Nosotros lo que debemos de crecer. Es tener como dice el apóstol Pablo. Hasta tener la mente de Cristo en nosotros. Por la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Primera Corintios 2.16. Dice el apóstol Pablo. Porque quien conoció la mente del Señor. quién le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros debemos de crecer hasta este punto, ¿verdad? De tener la mente de Dios. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Dios. Los pensamientos de Dios. Ya definimos lo que Dios dice. Mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, ¿verdad? Muchos de ellos, ¿verdad?, son productos como lo vamos a ver, de diferentes situaciones. De hecho, la Escritura nos dice, ¿verdad? En Proverbios 23, 23.7 Porque cuál es su pensamiento, tal es él, la persona, ¿verdad? Entonces, lo que tú eres, es lo que tú piensas. Y lo que tú piensas, es hasta dónde vas a llegar en tu vida. Aquí la pregunta es, ¿cómo Pensamos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo se van formando nuestros pensamientos, o sea, nuestra, en nuestra mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Cuando hablo de pensamientos, estoy hablando de ideas, estoy hablando de eh, conceptos, estoy hablando de tu forma de pensar en la vida, porque eso es lo que te va a definir. Eso es lo que te va a llevar en la vida. Si tú piensas, si tus pensamientos tienden a tristeza, entonces ese eres tú. Si tus pensamientos tienden a afán, a preocupación, ¿verdad? ¿Cómo piensas en la vida? O sea, ¿cómo piensas sobre las circunstancias, sobre las cosas? Porque lo que piensas es lo que eres. Lo que piensas es lo que eres. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos eh, creando o vamos armando nuestros pensamientos del mundo en el que vivimos. Es decir, toda corriente de información y experiencia que hemos tenido desde niños, ¿verdad? Hablando de nuestro crecimiento, ¿verdad? Eso va formando o va eh, formando nuestra percepción. De la vida. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, la cantidad de amor que tú tuviste. O la falta de amor en tu hogar. Tu ambiente cultural. Tu educación. Tus capacidades personales. Tus experiencias personales. Todo esto. Van formando tu sentido de identidad. Y puntos de vista en la vida. O sea, así es como Dios nos creó, ¿verdad? Y tenemos que entender que desde que nacemos... Nuestra mente va absorbiendo toda clase de experiencias y palabras que nos marcan en la vida. Como el acero cuando se derrite, ¿verdad? Y se funde, ¿verdad? De esa manera, cuando se enfría, así nosotros nos vamos formando en nuestra manera de ser. Es decir, somos producto de las palabras de las experiencias, del conocimiento que hemos adquirido en la vida. A veces nosotros no nos hemos detenido en este punto, ¿verdad? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué tengo esta forma de pensar, verdad? Entonces, muchos de nuestros conceptos y limitaciones en nuestra vida, nuestros pensamientos, se van construyendo desde la niñez. Se edifican en nuestros patrones de pensamiento, ¿verdad?, por medio de las palabras, es decir, nosotros tenemos formas de pensar diferentes y muchas de esas formas de pensar es producto de todo lo que nosotros fuimos adquiriendo en nuestra vida y a veces nosotros defendemos o protegemos nuestras ideas y las justificamos esos conceptos que, como si hubieran salido de nosotros, pero lo hemos adquirido todo del exterior, ¿verdad? Todos los valores, todas las ideas, todos los sistemas de pensamiento, lo hemos recibido del exterior, el mundo en el que vivimos. Entonces quiero venir a la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? No dejen, no se hagan al molde de este mundo. Romanos capítulo 12, ven conmigo, versículo número 2. Abre tu Biblia ahí. Y dice el apóstol Pablo, en la versión número en la versión 60, que es la que casi todos tenemos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo número 2, dice, no os conforméis a este siglo. Otra versión dice, no te hagas al molde de este mundo. Hasta ahí me quiero detener. Entonces, el mundo en el que vivimos, en el que crecimos, donde fuimos educados, donde se nos enseñaron muchas cosas, donde fuimos adquiriendo, adquiriendo formas de pensar, donde tú tuviste experiencias muy particulares en tu vida, ¿verdad? Lo que el mundo, lo que la sociedad, hay una manera de pensar. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo que eh, en Romanos 12, ¿verdad? Dice, no te hagas a la forma. Cuando dice, no te conformes, la traducción también es, no te hagas a la forma de este mundo. Es decir, el mundo tiene un molde. Y, y te lo pongo de esta manera. Cuando tú vas a hacer una gelatina y tienes líquido, el agua hirviendo y pones todo lo que tienes ahí para la gelatina. Y tienes un molde de, de estrellita, ¿verdad? Y luego tienes un molde de elefantito. Y viertes el líquido Sobre ese molde Entonces Tu gelatina ¿verdad? Va a tomar la forma el, De la forma del molde Si es de estrellita Si es de elefantito El líquido va a tomar la forma Del molde ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña El mundo en el que Vivimos tiene un molde Hay un molde hay una manera en que todos piensan así, ahí tú y yo hemos crecido, ahí tú y yo nos hemos desarrollado. Y el mundo, nos dice el apóstol Pablo, tiene una forma de pensar, hay un molde. ¿Por qué se hace? Porque así todos lo hacen. Por ejemplo, ¿por qué tienes que fumar? A ver, ¿por qué? Porque todos lo hacen, porque es parte de la sociedad, porque lo veo y lo copio, porque alguien me dijo que sentía rico, porque pues alguien algún día empezó a hacerlo. Es una manera, eso ni siquiera se cuestiona, es una forma que el mundo Vive, tú no a cuestionar eso Porque incluso desde aquí yo puedo ver Que muchos dicen así como que ¿Y eso qué? No, sí, sí tiene mucho Porque el mundo tiene un molde ¿Por qué nosotros? ¿O por qué el mundo verdad? Por, hablando por ejemplo De, de relaciones eh, eh, prematrimoniales De relaciones sexuales Hablando acerca de noviazgo ¿Por qué tiene un jovencito de 14 años, 13 años Cuando está en la peor etapa de su vida En la adolescencia Andar buscando novia Porque hay un molde Porque todos lo hacen Porque eso es lo que me enseñan Porque esa es la manera de pensar Porque si no lo hago soy raro a los demás Porque es así Pensamientos todos son ideas, son pensamientos. El mundo tiene un molde. Ese molde que como que se va vaciando en nuestra vida en ese molde y nos vamos haciendo al molde de este mundo. Entonces, ahí no seas payaso, todos lo hacen. porque no lo vas a hacer si, si, si todo mundo lo hace? Entonces, la palabra de Dios me dice, no te hagas al molde de este mundo. La versión, la nueva traducción viviente dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Porque el mundo tiene su manera Y es ahí el primer, o, o es lo primero que quiero hablar ¿De dónde vienen todos mis pensamientos? Cuando yo vengo a Cristo Yo tengo muchas maneras de pensar ¿Por qué pienso así? Porque así me enseñaron porque el mundo tiene un molde es más si me salgo de ese molde pareciera que soy raro hace tiempo yo hablaba por ejemplo hablando acerca de la creación misma verdad yo sé que muchos de aquí todavía de repente causa confusión el decir bueno nosotros venimos del chango El mundo dice que hay una teoría, porque tampoco es algo científicamente comprobado. Eso es lo que nos enseñan de un Bing Bang, Bing Bang, ¿verdad? que un día una explosión, y de esa explosión salieron por todos lados botados planetas y galaxias y estrellas, y una de ellas fue la Tierra. Y ahí después de millones de siglos de calentamiento y de enfriamiento Y de calentamiento y de enfriamiento Un día el sistema solar Ahí de repente una célula empezó a crecer Y de ahí se reprodujo A dos células Y de repente empezaron a nacer o a crecer, ¿verdad? Eh, pequeñas bacterias Y ahí vamos Ahora, eso es lo que el mundo piensa Entonces, cuando tú hables la palabra de Dios y entiendes la creación de acuerdo a la Biblia El mundo te dice, no, espérame, o sea Porque esta es la manera que todo el mundo piensa Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí No te conformes, no te hagas al molde de este mundo Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento otra versión dice, la nueva traducción viviente dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esa versión me gustó. Deja que sea Dios el que transforme tu manera de pensar. Entonces yo debo de reconocer, ¿verdad? Que yo tengo muchos pensamientos que son... Parte de mí, de mí o sea, como míos, son míos, yo los traigo porque así he crecido, así me han enseñado, este mundo me ha dicho y yo creo que así debe de ser porque todo el mundo lo hace, que son parte de este mundo. Pero cuántos saben que nosotros no debemos de hacernos al molde de este mundo, eso es lo que la Biblia dice. Un cristiano viene a Cristo Y tú y yo aceptamos a Cristo eh, Iniciamos nuestra vida cristiana Y lo primero que nos enfrentamos Es con esta verdad Mi manera de pensar Es diferente A lo que Dios piensa Porque mis pensamientos No son los pensamientos de Dios Entonces yo empiezo a, a, a darme cuenta que Dios me enseña y Dios me dice, primero no te hagas al molde, no te hagas a la costumbre, a las conductas de este mundo. Y siendo muy francos, traemos demasiado de este mundo, vivimos en este mundo. Ahora, Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Ahora, el plan de Dios no es sacarnos del mundo. El plan de Dios no es que tú y yo salgamos corriendo. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir en este mundo y pensar como Dios quiere. Y más bien, ser luz en este mundo. Porque cuando tú empiezas a, a opinar, mira, date cuenta. Cuando tú empiezas a opinar y a dar puntos de vista contrarios a lo que el mundo piensa, el mundo se ríe de ti. El mundo se burla de ti porque dice la palabra verdad si fueras del mundo el mundo te amaría pero como no eres de este mundo el mundo te rechaza entonces como eh, una, una manera así como de, de saber que vas por buen camino es porque el mundo y, y cuando te hablo del mundo es el ambiente el sistema los amigos el trabajo el lugar donde está y mira sin ser religioso simplemente Piensas diferente Entonces yo me acuerdo cuando en mi trabajo ¿Verdad? Sin ser religioso Llegaba el viernes y mis compañeros De trabajo me decían anda vámonos al Cotorreo, vámonos a la fiesta, vámonos Con las chavas Y yo les decía no Me voy a mi casa con mi esposa y mis hijos Ay Porque el mundo piensa Diferente Porque eso es raro Eso merece una burla, eso merece Que te digan que eres maricón que eres eh, raro, que eres mandilón, verdad, que te pega tu mujer y, y todas esas cosas. Eso merece. Entonces, cuando la gente, el mundo, el ambiente, se burla, se ríe de tu manera de pensar que es diferente a lo que el mundo piensa, vas por buen camino. Pero cuando el mundo acepta lo que tú piensas, ¿verdad? Y tú, bueno, pues sí, pues, pues lo voy a hacer porque todos lo hacen. Si no, se van a reír de mí si no se van a burlar de mí, porque hay un molde, hay una manera. Entonces todos tenemos que entrar en ese molde, el mundo, ¿verdad? Y, y, y ya, ya hemos hablado, y, 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 y no es el tema, pero ya hemos hablado que hay un hay alguien que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo que se llama Satanás, que es real. Y, 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 es, y no, no te hablo de, de Satanás como ese ser, con su trinche y con su colita roja, no, no, sino es... Un ser espiritual que ha creado, ¿verdad?, en este mundo una forma de pensar para que el hombre se aleje de Dios, para que el hombre se destruya, para que el hombre viva lejos de él. Entonces, lo primero que nosotros debemos de identificar, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Porque yo creo que es mejor la unión libre que el matrimonio. Porque el mundo así lo piensa El mundo así piensa que es ahora la mejor manera de vivir Y todo lo que el mundo, verdad, influya, transmita Y debemos de tener cuidado con nuestros hijos Porque así como tú y yo fuimos bombardeados Por un ambiente y un sistema en este mundo, verdad Ellos hoy en día también están siendo Bombardeados en su manera de pensar Entonces tú vas creciendo Y tú tú, tú tú crees Que son tus pensamientos No, todo pensamiento Que está en contra De la palabra de Dios Porque vamos a llegar a ese punto ¿Verdad? Entonces podemos ser creyentes que estamos En un proceso Pero hay un momento donde la palabra de Dios Te tiene que confrontar y tienes que darte cuenta que esa manera de pensar No es lo que Dios quiere El mundo tiene una manera de pensar, amén Entonces sigue diciendo esta palabra, esta escritura para concluir eh, Por medio sean de este mundo Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento, de vuestra mente Dice Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando tú vas renovando tu mente, cuando tus pensamientos están, en, están siendo transformados por Él, cuando tú reconoces que hay maneras de pensar, conceptos, ideas, puntos de vista que son contrarios a la palabra de Dios y te sujetas o te sometes a la voluntad de Dios, entonces vas a experimentar la voluntad de Dios para tu vida. Vas a experimentar la bendición de Dios para tu vida, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios te quiere bendecir, pero es pasar como ese umbral, ¿verdad? porque a veces nos da miedo y, dice, ¿y, si, y si lo dejo de hacer, ¿Qué va a pasar? Nada y si, y, si, y si no soy como los demás ¿Qué va a pasar? Nada Bueno, si va a pasar Dios te va a bendecir Vas a ser feliz Vas a, ent vas a entender La voluntad de Dios en tu vida Entonces nosotros debemos de entender Que este mundo tiene un, una manera Y ahí nosotros vamos Forjando pensamientos Aunado a, a la vida verdad Porque otra manera de forjar nuestros pensamientos Número dos es por medio De nuestras propias experiencias Sabes Tú eres Lo que han sido tus experiencias en la vida que Pueden ser buenas O malas Experiencias reales O experiencias Incluso imaginarias ¿no? O sea, experiencias que tú has tenido A lo largo de la vida Tú tienes una idea de algo y ese pensamiento, esa idea Se queda ahí por las experiencias Que tú tuviste de niño A veces una experiencia ¿Verdad? Puede crear en nosotros una fortaleza Que nos hace creer Que así tiene que ser Hablando acerca Sobre todo de experiencias negativas Muchas experiencias negativas En la vida Traumáticas en la vida levantan En nuestra mente Nuestros pensamientos Fortalezas Y entonces Nuestros pensamientos Creemos que así Tiene que ser Porque La experiencia No es lo que Le sucede al hombre Sino lo que el hombre Hace con Lo que le sucede Y lo voy a repetir La experiencia No es lo que le sucede Al hombre Sino lo que el hombre Hace Con aquello Que le sucede Por ejemplo La experiencia De crecer en un hogar disfuncional, el divorcio de los padres, algún abuso, algún abuso físico, algún abuso verbal, abuso sexual, todas esas experiencias empiezan a crear en ti cosas, alguna decepción, un engaño, cuando pones tu confianza en alguien te falla, Crecer con carencias, son experiencias de la vida que todos, ¿verdad? Y me quedo corto de, de hablar de experiencias, ¿verdad? O tenerlo todo. También crean en ti esas experiencias, pensamientos, ideas, decisiones, fortalezas. Crecer con gente que, con vicios, ¿verdad? Como alcohol, drogas. Todo esto va formando tu carácter. Todo esto va formando tu personalidad Y sabes qué sucede Conforme vas creciendo en la vida Tienes ideas y pensamientos Que se hacen tuyos Como por ejemplo qué pastor Falta de perdón Orgullo No creer en los hombres No creer en el matrimonio No creer en la familia Vas tomando Pensamientos Y adoptas en tu vida vicios destructivos como la pornografía, el alcohol, las drogas, ¿verdad? Entonces, todo esto va formando tu manera de ser y tus pensamientos tienden a eso. Eres mentiroso, orgulloso, depresivo, rebelde, iracundo, sarcástico, incrédulo menosprecias a los demás, criticas a los demás. Entonces, todo esto, hermano, todo esto que es tan complejo, ¿verdad? Y tengo que decirlo porque todo esto forma lo que ahora son mis pensamientos. ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso en la, de la vida? ¿Qué pienso sobre tal asunto, ¿verdad? Porque la realidad es que la palabra de Dios es clara. Mira, ven conmigo Efesios 2.2, dice... El apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 2, dice En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo Y ya lo decíamos, conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entonces me quiero detener otra vez ahí Aquí el apóstol Pablo ahora nos está diciendo que hay una corriente de este mundo, una corriente ¿verdad? Ya vimos que Pablo lo habla como en romanos como un molde, un molde donde ese molde es porque así todos pensamos, el apóstol aquí nos habla del de mundo como una corriente, ¿te has parado alguna vez en un río verdad? cuando la corriente está fuerte? esos ríos a lo mejor no tan hondos, pero te paras y viene la corriente y qué difícil es a veces mantenerte en pie y todo lo que la corriente lleva o todo lo, hacia la dirección que va todo va hacia ese sentido y esa es la idea del mundo también. El mundo tiene una corriente, una manera de pensar, una, una en donde si tú te paras contra corriente, no es fácil. Te puedes, en cualquier momento, si te descuidas, te puedes caer y, y vas en la corriente. Y Pablo dice, tú y yo, en otro tiempo, seguíamos la corriente de este mundo. Ahora, ¿cuál es la corriente de este mundo, pastor? Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, dice Pablo, también... Todos nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque tus pensamientos fueron formados, han sido, han sido, son producto, ¿verdad? de todas tus experiencias, de todo lo que el mundo ha informado, ha traído a tu mente. Dice Pablo, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, tú crees esta, esta noche, tú piensas conmigo que no es importante reflexionar sobre nuestra manera de pensar. Es muy importante. Porque sabes, nuestros pensamientos muchas veces son fruto, producto de todo esto que te hablas, de Lo que el mundo me ha enseñado, de mis malas experiencias, de mis dolores, de mis tristezas, de mis pactos internos, de cosas que yo he vivido y cada quien tiene una manera muy peculiar y particular de pensar, de hecho, Jesús nos dijo y Jesús nos enseñó, verdad, que es del corazón, ¿verdad? De todas las de dónde está tu corazón, verdad, donde de donde emana la vida, de donde todo lo que eres tú, de ahí salen tus pensamientos. Marcos 7, 21 al 23, Jesús dice: Porque de dentro del corazón de los del corazón, porque de dentro, perdón. Del corazón de los hombres Salen los malos Pensamientos Y los malos pensamientos Ya que vamos aterrizando asuntos ¿Verdad? ¿Cuáles son esos malos Pensamientos? Jesús dice adulterios Fornicaciones Homicidios Hurtos, avaricias Maldades Engaño, lascivia Envidia Maledicencia soberbia insensatez todo esto es lo que sale del corazón del hombre y son cosas que si tú no sanas tienes estos pensamientos por eso tenemos que venir a la palabra porque Jesús es la verdad Jesús mismo dijo conoceréis la verdad y la verdad les hará libres Jesús es la verdad encarnada ¿Verdad? Él quiere confrontar nuestros pensamientos, porque la verdad de la palabra, la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál verdad, pastor? La verdad de su palabra. Hay una verdad. Muchos pensamientos tú y yo podemos tener producto de nuestras experiencias. El mundo piensa de una manera. La gente piensa, tú puedes tener muchos pensamientos, pero aquí el punto es cómo estás creciendo en tu vida espiritual para madurar en tus formas de pensar. Porque tu forma de pensar debería empezar poco a poco, ¿verdad? A ser como Cristo piensa. Porque el apóstol Pablo dice, que tú y yo tenemos la mente de Cristo amén ahora no es como que ya la tengo yo tengo la mente de Cristo no en la medida en que yo medito la palabra en la medida en que yo estudio la palabra que yo me meto en la presencia de Dios en la medida en que yo de verdad conozco la verdad se sustituyen los pensamientos porque mira los pensamientos son son decisiones son realidades en mi propia vida yo así pienso yo así creo, ¿verdad? Un pens pensamientos como personales, no que yo casi tiene que ser. Si alguien me hace daño, a mí nadie me ve la cara de tonto. No es un pensamiento. A mí nadie me ve la cara. Es una forma de pensar, bueno, yo así soy. Ideas, pensamientos. Te enojas, reaccionas, actúas. Porque todo esto es tus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tus pensamientos puedan ser puestos delante de Dios. Y vamos a hablar muchos pensamientos negativos en nuestra vida, muchos pensamientos que son destructivos en nuestra vida, pensamientos que creemos que son parte de nosotros, y sí lo son a veces. Porque como te decía, son parte de las malas experiencias, el enojo, el orgullo, la insensatez. Tantos pensamientos. Pero yo debo de llevar mis, mis pensamientos cautivos al Señor. Y decirle Señor, quiero tener tu mente. Amén. Termino con una escritura más. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 34 y versículo 35. estaba estudiando este tema y, 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 y me vino esta palabra, este, este pasaje cuando Jesús fue presentado en el templo por sus padres, por José y María lo llevaron para presentarlo recién nacido dice la palabra que un hombre que se llamaba Simeón un judío que estaba esperando la venida del Mesías y que el Espíritu Santo Dios le había dicho a Simeón que no moriría sin ver antes la venida del de Mesías que dice que le, le tomó entre sus brazos a Jesús siendo un bebé y profetizó sobre Jesús ¿verdad? profetizó sobre Jesús siendo un bebé y, y ahí está en Lucas 2 34 y 35 dice entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María la madre del bebé. Este niño está destinado, estoy leyendo la nueva traducción viviente, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán, ahí está profetizando el ministerio de Jesús. Como resultado, dice, saldrán a la luz los pensamientos más profundos, de muchos corazones. Y ahí me detuve. Como resultado de la venida de Jesús. Del Mesías. Saldrán a la luz. Los pensamientos más profundos. De muchos corazones. David decía. Señor. Examina mis pensamientos. Examina mi corazón. Porque sabes. Tenemos que reconocer que muchos de nuestros pensamientos no son buenos no nos edifican y vamos a esta tarde, esta noche terminar y yo quiero dejarte con esta idea ¿cómo pienso? ¿cuáles son mis pensamientos? producto de todo lo que han sido mi vida, mis experiencias pero en mucho, en mucho lo que este mundo se me ha pegado pero como cristianos debemos de empezar a renovar nuestra mente, a renovar nuestros pensamientos. Cierra tus ojos. Señor, esta tarde estamos delante de ti, dándote gracias porque en tu palabra encontramos sabiduría. Y en tu palabra, Señor, podemos nosotros entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida, renovar nuestra mente. Señor, muchas de las cosas que nosotros pensamos son pensamientos de niño. Como Pablo dice, pensaba como niño. Pensamientos de niño, Señor, hablando de pensamientos o, o ideas o conceptos de este mundo, como el mundo piensa. Pensamientos que no te honran, Señor. Pensamientos de ira, de enojo, de tristeza, de soledad de engaño, de mentira cosas que, que están en nuestra mente y que pensamos y lo que pensamos se convierte en realidad a veces Señor no cuidamos lo que pensamos de hecho nuestros pensamientos Señor van tan rápido que pocas veces nos detenemos a cuidar lo que pensamos pero esta tarde yo te pido que esta palabra nos empiece a despertar el entendimiento de que mucho de lo que son nuestros pensamientos Dios tenemos que capturarlos y tenemos que pasarlos por tu palabra tenemos que venir a ti y dejar que tú nos hables, yo te pido que tú nos bendigas, yo te pido que tú Señor hables a cada corazón y te pido también esta noche que tú seas Señor que nos enseñe y nos siga ayudando en todo Llévanos con bien a nuestros hogares. Te rogamos que tu paz y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarte esta noche para que podamos terminar pidiéndole a Él que nos bendiga. Yo también quiero invitarte a, cada, a, a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Y ahí donde estás en tu lugar, si tú nunca has dejado que Jesús tome el control de tu vida, de tus pensamientos, de tu corazón, ahí donde estás, yo quiero decirte que Él te ama. Y Él desea bendecirte. Y Él desea que tú puedas conocerle a Él. Y yo quiero invitarte a que ahí hoy le digas a Jesús que Él pueda tomar el control de tu vida. Que le digas, Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, cambia mi vida. Perdóname por toda ofensa y todo pecado. Y yo quiero conocerte. Yo quiero conocer más de ti. Y Señor, queremos tener tu mente. Queremos tener, Señor, tu corazón. Y queremos reconocer que nuestros pensamientos no son tus pensamientos Señor hay mucho que tenemos que cambiar bendícenos Padre llévanos con bien y guárdanos de regreso a nuestros hogares en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria al Señor, Amén Gloria al Señor Iglesia que el Señor te bendiga estamos despedidos